0: Zdravo, to je podcast Večeru v rubrike Gremo na kafe, v kateri se z Mariborčankami in Mariborčani pogovarjamo o delu in življenju v mestu To kar smo na kavo povabili, Simono Haupman vodi oddelka javne službe kmetijskega svetovanja na kmetijsko zavodu Maribor. Vrsto za je na tem zavodu z več kot 125-letno tradicijo, je specialistka za razvoj podeželja in vinogradništvo. Simona Haupman si prizadeva, da bi predvsem mladi pripomogli k razvoju kmetijstva. Spremlja kmetijske trende on kraj mejas, Slovenije želi si, da bi ljudje uživali lokalno predelano hrano ter s tem spodbujali lokalno gospodarstvo. Srečali smo se v kavarni Kalvarja, blizu Vinarske ulici, kjer sedeš Kmetijsko gozdarskega zavoda. Pila je met in čaj. Simona Hopman pozdravljenje na kafeju. Zakaj smo izbrali kalvarijo.
1: Ja, Kalvarja zagotovo je nam blizu, zato ker če pogledem da kmetiški zrski zavod Maribor, kmetijska institucija, strokovna kmetijska institucija na področju izobraževanja za kmetovalce. Če pogledamo kakšen ambient, kjer se sreča Kalvarija paše, lociranje kmetiskog zrskega Maribor tukaj pod Kalvarijo nazadnje, Je pa onoga, ki dajemo v hiši največji podarek ravno vinogradništvo, sadjarstvo in koncu tudi poledeljstvo. To so pravzaprav tista strokovna področja, ki so v našem okolju najbolj osidrana. In zopet vinogradništvo, sadjarstvo, poledeljstvo. In tako bi želeli, da tudi je bodoče.
2: Ok, pijete čaj, kakaj je posebni čaj, ali?
1: <laughs> Pijem met in čaj, bolj, bolj sem stara, bolj se zavedam, da moramo uživati in živeti lokalno. Okay. In sem zelo ponosna tudi, da izhajam iz kmetije, zelo ponosna, da delam v kmetijstvu in da živim to. In, in ponosna tudi, da sodelovci, s katerimi kreiramo to zgodbo v okviru naše institucije lahko pomagamo celemu podeželju, S tem, ko svetujemo mi kmet, kmetom, številnim društvom, uporabnikom, prispevamo k razvoju podeželja, v katerem mm.
2: živimo. Okay, um počpite prihajate iz Gaje ali? Kako je Javceljega vrha? Javceljega um, to je v bistvu kraj misna občina Maribor. Misna občina Maribor. So ti obronki tak Mariborese, ne vem, greji zapostavljeni, se vam zdi. Jo imate priložnost.
1: Ne vem, ne bi jo čelila mogoče v negativnem smislu, pa bi tudi mila kaj zapovedati. Uh, ja, uh, Sama krajna skupnost Brezstavnica Gaja tudi naselja predvsem Žavcerjo vrh, kako je Žavcerjo vrh eh, Gaja in Šober spada pod mestno občino Maribor in mejijo pravzaprav na samo ostrijsko mejo. In zagotovo eh, kmetje, ki živijo, živimo tam na tistem obmenjem, območju, najbolj čutimo eh, to razliko, eh, kaj se dogaja na oni strani meje, ki gde za ostrijsko štarsko, zelo, zelo razvito ostrijsko vinsko regijo in pa kaj se dogaja pravzaprav na našem območju kaj naj Kmetje ne potrebujemo velikih subvencij in podpora. Potrebujemo pa podporno okolje, to pomeni, vsak kmet, poteželan, če hoče razvijati svojo zgodbo, potrebuje osnove. To so pa cesta, internet, osnovno infrastrukturo, da lahko razvija naprej. Vse ostalo, če posameznik, podjetnik se nekako znajde, tega manjka in tu smo včasih mogoče res pozabljeni. Veliko je še makadamskih cest, asfaltira se skoraj nič. Ja tem bi še manj se kaj povedala.
2: Ok, je um, verjetno, ker pač delate za institucijo, ki, ki pozna vsa ta območja, kako se te stvari razvijajo? Ne vem, pač kmetijstvo je vse del Maribora, hkrati pokriva vaš zavod, tudi um, vse ostale kraje v, v okolici oziroma občine si in svetuje. Um, kako se zadeve za spreminja? Ja. na boljše?
1: Realna slika mogoče je takšna. Eh, razmerja na slovenskem nivoju se prenaša na lokalni nivo. In če vidimo, da se vsako leto zmanjšuje število kmetij za ene 3% na slovenskem nivoju, je podobno odčutimo tudi v lokalnem okolju. Eh, to se draža tudi pri nas. Dejsto pa je, da ko gledamo na dolgi rok, eh, preživele bodo zagotovo tiste kmetije, ki so tržne ki nudijo delo na mesta in tiste kmetije so edini garant razvoja um, za naprej. Kaj se bo zgodilo z ostalimi manjšimi odročnimi kmetijami, ker ni neke ekonomike, pa je velik vprašanje, in to ni samo problematika kmetijskega sektorja, zagotovo je to ena širša problematika tudi sociale. Vsi podatki kažejo, da v zadnjih letih uh, močno rastejo podatki, kaj se tiče število nočitev, poprašovanja po prenočovanju, turizem. Zagotov mi kmetici, še posebej tista panoga, ki je močno povezana z vinogradništvom, vidimo to eno priložnost. Vinogradniki so v zadnjih desetih letih 15-ih veliko nadili, so veliko investirali in te investicije zagotovo prenašajo eno veter. Tudi kakovost vina se je dvignila. Vidimo zopet nadgradnjo na podeželjo. Je interes tudi po večanju nočitvenih zmogljivosti. Sveda to je vse odrast nekih indicov iz širšega okolja. Ampak na drugi strani pa moramo vejati, da Ko lahko preživele tiste, kjer bo neka ekonomika. Okay.
2: Zdaj, uh, vi ne, lahko poveste, za koliko v bistvu kmetija skrbite, ja. kolik jim svetujete, kolik je teh ljudi, s katerimi ja. se povezujete in kaj vse počnete, vaš ja, zavod ima dolgoletno
1: tradicijo. Ja, ker ne bo vedel, kako deluje pravzaprav kmetijski zavod Maribor in kako delujejo oddelki, če še malo tu se tega dotaknemo, pa potem absolutno. preidemo na to. Znotraj lontak zavoda Maribor je največja ekipa in število svetovalcev in več oddelko in največji je oddelek javne službe kmetijskega svetovanja, v katerih je zaposlenih 20 kmetijskih svetovalcev. Potem je oddelek za varstvo rastlin, potem imamo laboratorij za vino in za zemljo, tu gre za akreditiran laboratorij, kar smo z zelo, zelo ponosni. Potem imamo uh, oddelek uh, sadarski center Maribor, ki je lociran v Gačniku, ki gre za poskusno postajo, uh, na, ki deluje na področju sadjarstva. Potem imamo pa še uh, uh, črsko središče Ivankoci, ki pa je locirano pri Ormožu. Tam pa gre za selekcijsko službo na področju vinogradništva. In pa pa še imamo oddelek urejanje, urejanje prostora in pa oddelek projektno raziskovalno enoto. Vse te enote združuje Torecev zavod. Znotraj Kmetijske svetovalne službe pa je oddelek funkcionira tako. Cela Slovenija uh, bi lahko rekla, da je pokrita z mrežo kmetijskih svetovalcev in tako je tudi na našem terenu. Vse te okoliške občine so pokrite z eno mrežo kmetijskih svetovalcev. To pomeni, da vsak uh, kmet uh, in kdorkoli želi uh, pridobiti kakšne znanje iz kmetijstva, uh, ve, na koga se mora obrniti. Vse to je dostopno na internetu in uh, v javnih občilih. Uh, tako da lahko rečem, da na našem terenu, Teh, mi pokrivamo za osnovno kmeti, v služb, znotraj službe delujata ja, terenska svetovalna služba in specialistična služba. Torej, ta mreža je nareta po cele Sloveniji, predvsem za terensko službo. Potem specialistično službo pa je organizirana tako, da na nekem okolju, kjer je bo razvito sadjarstvo in vinogradništvo, je več specialistov sadjarov in vinogradnikov. okolju, kjer vemo, da je več turističnih metij. pač um, uh, smo primorani, da imamo tam tudi specialista ne vem, za dopolnilne dejnosti turističnih metije. Uh, potem pa imamo tudi znotraj cele Slovenije tudi skupne specialiste, ki pa hodijo ne vem, potem po uh, potrebi uh, tudi križen kražem, lahko rečem, po celi Sloveniji in torej svetujejo. To pomeni vsak kmet lahko dobi brezplačno informacijo, kaj, kaj spada sicer v javni program dela Kmedijske svetovalne službe. To pomeni mi pokrivamo za terensko službo, to je tistim uh, osnovnim, osnovnim svetovanjem 12 občin. Znotraj teh občin je 2300 kmetij. To so zdaj tudi naštema, katere so občine, kot prva in največja je seveda zagotovo občina Maribor, potem imamo pa okrog nas so še uh, Duplek, Hoče Slivnica, Kunguta, Lorenc na Pohorju, Meklaoš na polju, Pesnica, Rače, Fram, Ruše, Silnica, dravi, Starše in Šentil. To so vse uh, naše občine, ki jih pokrivamo s terensko kmedijsko svetovno Specialisti pa pokrivajo tudi na področju vinogradništva pokrivamo tudi teren Ptujskega zavoda, Kmedijsko vzarskega zavoda Ptuj in pa Kmedijsko zavoda, zavoda Celje. In torej svetujemo in izvajamo izobraževanje tudi na njihovem terenu. Uh, isto se dogaja pri, na področju specialistične službe za sadjarstvo. Na področju ekološkega kmetovanja delujemo na območje Zavoda Maribor in pa Zavoda Kmenijsko uzdarskega zavoda, zavoda Ptuj. Isto delujemo tudi na področju poledelstva. Res pa je, da Kmenijsko uzdarskega zavoda Ptuj pokriva pri nas strokovno področje reje In tako se prepletamo z posameznimi strokovnimi področji.
2: Ok, Koliko je kmetij v Mariboru?
1: V Mariboru imamo kmetij v zadnjih podatkih tam okrog 4, uh, Ja V zadnjih letih je mogoče število uh, nekoliko uh, začelo padati. To je zdaj pač trend uh, stanja splošnega v Sloveniji. Meni pa je v velik, uh, ne vem, notranji, en taki klic uh, zmenjševanje števila malih kmetij. Realno dejstvo je, da uganjšajo male kmetije. Čeprav podatke kažejo po drugi strani in ko sem pred enim mesecem delala tudi eno statistiko, kaj se dogaja na področju metijstva, predvsem vinograništva tudi v Nemčiji in Austriji, Tudi tam je prišlo do strukturnih sprememb in sicer na eni strani zmanjševanja število kmetij, na drugi strani pa povečovanje posesne velikosti. To pomeni, da se število kmetov manjša, res pa da se povečuje velikost posamezne kmetije. Tudi za nemške podatke kaže, da se na vinogradnik dvigno iz takrat iz hektar pa pol, da se je na tri hektare, kar še vedno ni veliko. To pomeni, da še vedno tudi v Evropi je masa manjši vinogradnikov. Ljudi podatki iz v Avst letih dvignili iz tiste poprečne velikosti 1,5 hektarja na zdajšnjih 2,5 hektarja, kar je, zopet se nam zdi, da je eh, poprečna velikost vinogradniške kmetije tukaj na Osijski Štarski 2,5 hektarja se nekomu zdi mala, ampak to je dejstvo. Poleg nekaj velikih je še vedno masa malih. Res pa je, da je, eh, če hočejo živeti mali in veliki skupaj, morata biti dvotirna sistema. Velki tržni zatovo eh, so sposobni sami pridelati in finalizirati svoje produkte do trga in jih tudi sami tržiti. To so tipični premeni, zopet, če gremo na samo vinogradništvo. Ne? Mali pa potrebujejo seveda, ker nikoli težko je konkurirati v kakovosti, ker nimaš tehnologije, ker tehnologije na razvoju ne, ne normalno naprej. Težko je konkurirati mal, malemu z velikim in mu v tudi, kar se tiče kakovosti. In zagotavljati tudi količine, naprimer, ne. Zato je v vsakem okolju, ker vidimo, da so razvojna, majo eh, poleg velikih organizirane tudi zadružne sisteme in zadruge, ki odkupijo teh manjših te eh, pridelke grozdja, ki tako rekoč tudi prihajajo na trg. Pri nas, v našem okolju, v Maribolskem pač tega organiziranega odkupa grozdja ni.
0: Mhm,
1: Najbolj se pa čuti to v letih, ko je pridelek grozdja v Avstriji velik. Takrat se me tako kot zaprejo. Sicer, ko je pogori pridelek nekoliko slabši, nekaj grozdja najde svojo pot tudi do kupca. Ko pa je gori veliko, pa se tu zatakne in vse predelek se predela v vino na našem moču in potem prije tudi do večje konkurence in tako rekelč na trgu.
2: Ja, zdaj, tudi pri nas se dogajajo ti odkupi ne, od manjših inogradnikov um, za, za, hmm. za večje pa se cene za uradni ja. za, za
1: uradn promet mora biti posameznik za to registriran kmetije, takore kot uh, ne moramo kupovati uh, od kmet, kot posameznik ne more kupovati od drugega, to lahko upravlja le djetje.
2: Torej to, kar se dogaja, se dogaja um, izveno, pri to ni naša
1: vloga, mi smo v vlogi Svetovalne službe, pomagamo ha. kaj se tiče svetovat, kaj se tiče tehnologij v kmetijski pridelavi, tudi predelavi. Naš namen je, da spodbujamo predvsem uh, dopoljivne dejavnosti na podeželju, ker vidimo, da naše kmetije so male. In problem je, če ti vidiš, da z ostalno kmetijsko dejavnost ne moraš preživeti, dajmo, razmišljamo skupaj, kako najti neko dokolno dejavnost, kjer bi lahko tudi še nekaj zravn zaslužili, da bi se kmetija iz tega lahko solidno živela. In če zdaj, ko sem to rekla, se mi visa vedno prejde na mlade, eh, mlade kmete. Kaj je mladih. mladeh? Pri mladeh jaz vidim zelo veliki ziv. Mi smo imeli pre, 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 ta petek na, 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 na kmetiji Vino Štajer, Uh, smo povabili mlade tržne vinarje, izključno tržne vinarje. Izbralo se jih je 56, to pomeni. 56 mladih iz tržnih vidnogradniških hmetij je prišlo to na, na to lokacijo. Čutila sem veliko napetost in prav pravzaprav uh, tudi uh, Danilo Štajer, ki nam je pomagal z moderirati ta večerin dogodek, je Z enimi lepimi besedami, mlada generacija, regija vas potrebuje. To je en klic pravzaprav, mi potrebujemo to mlado generacijo pridelovalcev, kmetice, ne samo v vinski branži, tudi na ostalih sektorih, da bo ponesla nek, da bo nek večji razvoj, nek preboj v smislu pozitivnega. Res pa je, pri mladih jaz vidim, da se ne bojijo delati, včasih si mislimo da se mladi, mladi ne bojo delali, bojo zapravili, včasih tudi slišiš na kar si, si kateri kmetiji. Res pa je, da mladi želijo delati, pa solidno živeti, tudi zaslužiti. In zakaj kaj je v tem narobe, če nekdo želi zaslužiti? Ne? Vsak hodi v službo zato, da zasluži. In to moramo razumeti. Tu se potem zatakne. Kaj delati na kmetijah, da bi lahko solidno mladi živeli? Tu se pa zatakne in zato je lažje tistim kmetijam, ki so kmetiji, ko so kmetije že osmerjene v neko proizvodnjo in prevzamejo že neko osmerjeno kmetijo in lahko samo nadaljujejo. Malo teže je, ko je kmetija ne vem, na začetku nekega razvoja, ampak tudi tam se da. Poglejte, v okolju imamo kar nekaj pozitivnih idej, ko so posamezniki začeli z nič. Pa ste jih že tudi omenjali v, v vaši reviji, začeli z nič. Res pa je, da treba, moreš imeti dobro idejo. Zato jaz vidim tudi, ko uh, gledam uh, vem, na, na tele, ko gledaš te oddaje, včasih tudi po številnih medijih, tudi po televiziji, pa to bodi si štarta uh, Sloveniji, bodi si je to agrobiznis. In če spremljaš samo te zgodbe po same in poskušaš na svojem območju to potem uh, implementirati, rastejo ideje, gledajte, zato treba Nek no, iz vsega je, treba, iti, treba se ogledovati ogleda dobrih praks, treba hoditi na ekskurzije, treba iti kam v tojino. Uh, ni se zabati, tudi včeraj bila ena reportaža, ko je eno izmed komentatorjev rekel, ja, mladina odha, ni se zabati tega, tudi ja sama sem lepoče do enka tri mesece v Švici, ampak to so ti samo uh, neka taka zadeve, ko ti odpira pogled, ko prideš nazaj. Uh
2: -huh. um, zdaj z mladim se svetujete, imate tudi čaje zdaj se začenja en tečaj, uh, koliko se ljudi v bistvu od odrežuje teh vaših izobražovanj? Um? Zaj so za in katere so bistveno nujne zato da stvari ja. um, se razvijajo, ampak pridejo ljudje k vam, se pozanimajo, se ja.
1: Mi vsako leto, meseca novembra, eh, naredimo program celoletnih izobraževanj za celo, za celo izobraževalno sezono. Ker pa je kmetijstvo pač specifika. Mi vemo, da v poletnem času ne moremo imeti izobraževanj v učilnici, ker takrat naši predlovalce kmetov ni. Sezona ko, oziroma čas, ko je nekaj več časa, da se tudi kmet nameni izobraževanju, je zagotovo zimski čas. Res jasnega ni. Ampak kljub temu mi smo izobraževanja pripravili. Uh, začnemo vedno s prvim tednom v decembru, ko imamo največje naše strokovne dogodke. To so Lomberg, Lombergarjeve dnevi, ki jih organiziramo že vrsto let. Gre za mednarodne posve, strokovne posvete na področju sadjarstva, vinogradništva in bionalno zelenjadarstva in pa In potem z ja, po nojem letu z januarjem vse do konca marca si vrsti skoraj vsako dan eno do dva predavanja. Večinoma teh predavanj je brezplačna, vkolikor pa gre za pokriti kakšnih materialnih stroškov ali v dobrih praks, tam pa moramo tudi, uh, se morajo stroški tudi poravnati. Ja, nekaj teh izobraževanj imamo tudi uh, na terenu, na kmetijah. tako smo imeli uh, Nekatera izobraževanja ne potrebuje praktičnih prikazov in tista so se gotovo v učilnici. Tista izobraževanja, ki pa potrebuje tudi praktični prikaz in imeli smo že izdelavo klobaz, v preteklem tednu smo imeli tudi uh, uh, za vse tiste, ki se ukvarjajo za predelavo mesa na kmeti, in zopet na eni izmed naših kmetij. in uh, bila kmetija pripravljena, da smo imeli razsek in razkosavanje mesa, svinje. Zopet z namenom, kot mi vemo, da uh, meso, ki ga da, bodi si meso v ali delajo se bunke, uh, karkoli, mora biti kot zelo lepo izoblikovan. Tudi ni vseeno, ko daš meso pečico, kako je pravzaprav meso oblikovano, kot ti to vse vpliva na okončno obliko uh, in tudi na kakovost mesa na krožniku. Me razumete? Mm. Potem imamo prikaze, med, največ teh prikazov je potem med vegetacijo, takoj imamo prikaze zimskih rezi. Zdaj imamo na področju vinogradništva zimsko res. Zimsko rez izvedemo na enih 25 lokacijah to je na področju vinogradništva. Potem vemo, takoj po trgatvi izvedemo, ko je mlado vino in čas mladega vina vino, vemo, da je treba stalno spremljati. Izvajamo na širšem terenu, v celem podravju, okrog 30 delovnih degustacij, to pomeni, da naša strokovnjakinja uh, vina pokusi in iz, uh, poleg tega tudi skomentira, tako da uh, udeleženci lahko vidijo in jim seveda, vsi zorci so v šifrah in jim tudi anonimno pove, pove, kaj je treba narediti s posameznim vzorcem. Kaj ti vino je živo da treba samo spremljati. Potem tečejo zdaj izobraževanja na področju uh, fitofarmacevskih sredstev. Veste, da vsak posameznik, ki dan danes uporablja fitofarmacevske sredstva, mora imeti za to uh, določeno znanje, izkaznico in sveda tudi to je možno pri nas dobiti. Potem tem tekom vegetacije organiziramo uh, delavnice, ka se tiče pravilnega dognojevanja, tako pšenice, koruze. Potem smo imeli uh, izobraževanje, organiziramo tudi delavnice, ka se tiče rabe kmetijske mehanizacije. Tako vsako leto, prvi teden v organiziramo ravno tukaj pod Kalvarijo, zopet, na Biotetniški šoli. Organiziramo dan Bank uh, medijske mehanizacije na področju in vinogradništva. Poleg tega pa seveda vedno vključimo neko aktualno, aktualno tematiko. Teda izobraževanje Je, je zelo veliko. Tako bi vas res vabila vse, da um, obiščajo spletno stran, kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Vsa ta brezplačna izobraževanja so tudi na naši spletni strani. Še več če bo postanete prijatelj Facebooka, pa, bodo, pa gre vse, kar mi namo na spletno stran, leti tudi uh, na Facebook, tako da informacije je veliko. Le izluščiti je treba uh, tiste paprave.
2: Ok, um, zdaj vi živite v bistvu, torej v Maribor, ja. sicer malo... Um, no bi so na vas, ne, um, bistvo, kakšne so povezave grobanega in podeželja, um, in tržnici lahko v Mariborčini bi se sko lokalne stvari, lahko se tudi po njih bi so nakimetje ki so v Mariboru, ne, ker smo slišali, je kar veliko. Um, kakšna je ta povezava in kaj, kaj bi se mogoče prihodnje spremeniti, da bi V kvalitetna harana, lokalna prišla na jedilnike vseh mali boljšanov.
1: Prvo kot prvo se moramo vsi zavedati. Prvo kot prvo se mi zdi, da moramo še več vlagati v dvih splošne uh, osveščenosti in, uh, vseh prebivalcev, uh, da se zavedajo, kako pomembno je. Uh. Da zdravje človeka je pravzaprav odvisno od tega, kako živi, na kak način živi in seveda najbolj od tistega, kaj daje vase. To pa je hrana in pijača. Razumete? In če seveda primer avtomobil, pa to ta primer sem že slišala, in to drži, če ti ne boš dobro servisira avto ali pa traktor in dajo kakovostno olje, kako ma, stroje mazal, mazel, tak stroj ne bo dolgo držal. Isto, če to ple impedirano na človeka, da je s tvoje okolje, kjer živiš, zdravo okolje, zdrav način življenja in seveda zdrava hrana. To pomenim, še več bomo morali preko vseh občil javnega obeščanja obveščati kako pomembno je uživanje zdrave, lokalno predelane hrane. Če, na, na čen, na tem, če smo na tem nadili dovolj, nismo. Zato ker res pa je, da se ni odvisno od, 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 od tistega, ki kupuje, veliko odvisno tudi od življenjskega stanota, ki je v okolju. To moramo tudi vedeti. Ja, v Mariborskem okolju na prvo mesto lahko Čem, kar se tiče povezane ponudbe, uh, funkcionira prodaje na tržnici. veste, da imamo dve tržnici, ekološko in pa, uh, tržnico Združenja predvrabovce vrtnin. Dalo bi se še kaj reč narediti, zagotovo nikoli ni dovolj, ampak obe živita. To pomeni, eno je, da imajo možnost uh, uh, kupiti hrano neposredno v centru mesta, na kateri od tržnic, pa tudi več tržnic, pa še več od starih tržnic, tudi zgodna tržnica se zdaj tako selila na spodno tržnico. To eno. Tudi v, na ostalih občinah vidimo, da se trudijo s to vrstno ponudbo, da mogoče ob sobotih, sobotah ali pa kakšnih drugih dneveh organizirajo nekje v teh manjših saseljkih neke tržnice, da približajo ta da, možnost da, možno grupa. Drugo je, da največja dodana vrednost in mi, mi, mi v okviru kmenijske služe, splužbe pospuščujemo tudi to, da moramo se naučiti, tudi odpirati vrata svojih domačjih. Ni samo dovolj, da ti pri, da prodaš, uh, uh, prodaš bodi si korenče, bodi si vina, ti moraš spodbuditi pri potrošniku zaupanje. Kako pa to? S tem, da ti pravzaprav odpiraš svoj dom, svoje vrata, svoje domačije, svoje družine, kar pa ni tako enostavno. Zelo, ker za sabo to še mar kaj potegne. Res pa je, da če ti nekdo prinese denar neposredno na dom, za brez, brez vsakih dodatnih stroškov. To pomeni cilj za gotovo jaz proda, ne, večanje repitje prodajo neposredno na domu. Zanimivo pa je podatek, ki sem ga ujela ta teden iz same Avstrije, če zopet, če se vzameva na področje vinogradništva, zanimiv podatek, ki kaže, da v Avstriji beležijo rahvot trend upadanja neposredne prodaje na domu vina. To pomeni vedno. To pomeni da ti trendi se spreminjajo, isto kot se spreminja moda. Mi vemo, da se generacije spreminja in s tem se spreminjajo tudi nakupovalne navade. Če je ena generacija je bila bolj navajena kupovati na tržnici, mi je rečeno, da bo naslednja, kajti tudi delovni čas se spreminja. Ne? Razumete? Jaz kot Simona Hoffman, ker sem pač še v službi, ker doma Kmetija ni iz kmetijske dejavnosti ne moramo preživeti, nimam časa iti na tržnico. Zato sem prisiljena tisto, kar je pač potrebno dokupiti, da kupim nekje, ko je pač odprto, bodi si izvečera ali pozno popovdne. Zopet me, me osmerja mene, kot sem v služben, ko me osmerja v neki trgovski center. Ali pa, da grem za vikend kupiti neposredno na kmetijo, če imam čas. Kaj pa bi želeli, mogoče vse mi vseeno, v okviru kmetijske svetovalne službe? Začeti bi morali razmišljati o tem uh, Slovenci smo zelo navajeni, da imamo, uh, ne živim, ne živi. radi imamo svoje hiše, radi imamo ohišnica, radi imamo vedno bolj tudi, da imamo nekaj svojega. Zdi se mi, da smo mogoče tu uh, tudi uh, spremenili, da smo te vrtove okrog hiš spremenili v zelenice,
0: ja. kaj nam zelenica prenaša. Tudi zelenico
1: treba negovati. In se mogoče mogo vsak vprašati, kaj pa lahko naredi zase, da bi imel svojo jablko, da bi go trgo. Zasaditi namest na tej zelenici, zakaj pa ne, češnjo, zasaditi, če je dovolj prostora, kakšno jabljano, snivo. Konec koncu imamo danes veliko odpornih sort, sadnih vrst, kot tudi grozdja, namiznega grozdja in si za govorimo o odpornih sortah, nekaterih pivi sortah, interspecifičnih sortah, se to možno na trgu dobiti, zakaj to govorim. Zato, da si bi predelali nekaj tudi zase, da bi dvignili samo skrbo, razumete, na drugi strani pa, da bi čim manj uporabljali fitofarmacelska sredstva. Zopet se bomo sodelovcev s prednjem, se na, na ta pogovor smo pogovarjali v tem smislu, da moramo tako rekoč skrbeti za zdrav način življenja, s tem, ko oskrbujemo vodisi v hišnico, se gibamo, rekreiramo in tako pravzaprav poristimo svoj čas popovdanski. Torej, naš cilj mora biti krepiti lokalno, domače in s tem krepiti slovensko gospodarstvo. Včeraj mi je dalo za misel in to bomo zagotovo povrabljali na Marsi, je na predavanju, eno leto brez letalskih letov. Veste, kaj to pomeni? To pomeni, da se zavesno odločimo, da bi podpirali evropsko gospodarstvo, ker znotraj Evrope pa mi lahko gremo z avti. Ne, se zadnje ne z letalom, nekaj, mi vemo, da letalski promet močno ne snažuje okolje. Prav še, imamo vedno, kaj lahko prispevam k ki svojamo izboljšanost zdravstvenega stanja, načina življenja in pa konec koncu tudi podnebja. Vsi, ki živimo na tem planetu, mi kmetici zagotovo se tega zavoza vedamo, v priru so kmetijske politike, smo tudi kmetje usmerjeni, prisiljeni, da upoštevamo res je standard, se tiče kmetijske predelave. Najviši standard zagotova je ekološki oziroma biodinamični. Tudi tukaj se zadeve spreminjajo, pa koli. S tem, ko se mi odločamo tudi za dopustovanje znotraj Evrope, še več znotraj Slovenije, tudi sama vidim, da Slovenijo zelo malo poznamo, vsi direktno predvsem premladi vidimo, da bi radi šli ven, ampak to bi morali spremeniti v glavah. S tem tudi morali zavestno spremeniti, da moramo v lokalnem okolju podpirati drug druga. Kupoval bom zavesno korenček pri kmetu, ki je v sosednji vasi. Kupoval bom, ne vem, solato pri tem, ki je sosedni sosednji vasi. Če ni tam sadjara, bom kupoval pač sadje pri sadjarju, ki je v bližini od znanega predelovalca, ki mu zaupam. Isto je z vinom, isto je z storitvjami. Če ti naroč, naročaš, ne vem, malarja, zakaj bi mu dajal, ne vem, ali pa Gradbinca mi če si gre kod nasmeh, ko vidim, da je bil javno naročilo, pa bo izvajalec na našem območju Hrvat. Nočem nič več negativnega, ampak na vse, vsakem področju, na vsaki panogi bi morali razmišljati, podpiramo drug drugega v lokalnem okolju, samo tako lahko kot regija raste. Res pa je, ni, da ko gremo zopet na avstrijsko stran, da vidimo, da imajo to austrijci pri prizgojeno, da, so, da je to tudi na to vplijo vse izgojni izobživalni sistem. Mi se zdaj zopet zavedamo tudi, da moramo tudi stopiti in ponuditi roko tako šolam, vrtcem in v okviru Komitijske svetovolne službe naredimo en taki lepi dogodek, ki je tradicionalni slovenski zajtek. Tudi mi se na ta dan povežemo z šolami, gremo na šole, imamo tam predavanja, spet govorimo o pomenu lokalne hrane, ampak to je vse premalo. In moramo, sta, mi bi morali pravzaprav pomen lokalnega oživanja, prehrane, skrb za zdravje, lokalno uvesti v, sistem, v šolski sistem, Saj z nekim malim delčkom. To, ta ideja domobranska vzgova, kako bi bila zelo dobrodošla. Znotraj te tega predmetnika bi morala biti tudi, bi tudi vsebina, da bi mi tu mlado generacijo naučili, kako pomembno je, da uživamo hrano, ki zraste iz lokalnega okolje.
2: Zaj če še jaz hočem s vprašanjem, Je dodana vrednost mesta, da v bistvu se lahko kupuje lokalno od kmetak je pač par kilometrov stran. Um, bi mogli to bolj ceniti, no, malo boljši ne, pa prebivalci mesta in okoljice.
1: Ja, to je velika prednost. To je zelo velika prednost in tudi o tem moramo širše govoriti. Zadnji sem bila v enem iz trgovskem centru na 14. dnevi. Smo v Janu Arja bili. Kličem kolega nazaj v službo. Nisem morala verjeti, tam je bilo od vrst, od malin do jagodičevja, kar koleti, po skoraj srce. Pa sem si mislila, pa saj to ne res od tega sadja, iz drugih celin kar se mi zdi smešno. To pomeni, da ljudje kupujejo, sicer trgovci ne bi naročali, ne razumete? Mi moramo se zopet naučiti tole. Mi moramo uživati češnje, ko so češnje zorijo, mi moramo grozdje oživati v tistem obdobju, ne vem, od vse, ampak tudi grozdje od, od, od avgusta pa do novembra še decembra, če ga lahko daš nekaj tudi v hladilnice zelje, takrat, ko je sezona v tem zimskem času in krvavica in to. Mi moramo se naučiti tudi prehranjevati sezonsko. Zakaj kupovati neko pridelek, ki pride iz druge kontinenta? Zakaj jaz to tako razmišljam? Zato, ker ima ta produkt banane, ki pridejo ne vem iz, iz katere celine, ma za sabo kakšne okoljski odtis koliko kilometrov poti je bilo potrebno, kako je pravzaprav ta transport, ta, to transportno sredstvo dodatno onesnaženo okolje. Ampak to mi potrošniki delamo sami da onesnažujemo ta planet. Mi moramo sami spremeniti tudi jaz doma. letošnje leto prvič se mi zdi, da načrtno toliko krat ne sežem pogosto po, uh, po uh, mandarinah. Po mandarinah. Načrtno, ko grem v trgovino, ne sežem po njih, rečem, gledajte, doma imamo še vedno carje, nekaj, še vedno imamo Bobovec, Krijo Petsl, sicer je bila v Blanskem eh, misljenju travni, na otrovniških sadovnjakih, ni toliko bila obilna letina, pa vedelje, imam to vedno v mislih. tak tako moramo vsak sebe poskušati disciplinirati. To je velika prednost. Potokaj mi moramo vedeti, zakaj, če bereš tudi študije z vidika medicine, kako se pravzaprav eh, vse, kaj vnašamo v telo, je takore rekoč na vseh, Na vseh predel, ki so neki mikroorganizmi. Uh, na primer Telo je navajeno tako, da mi moramo vnašati mikroorganizme z to prehrano, ki zrastuje v tem okolju. Mi iz nekega drugega okolja vnašamo tako rekoč tu je mikroorganizm v našo telo. In isto še bolj pa se pojavlja to pri zelenjavi, kako močno padaja ta vrednost vitaminov in vseh drugih substanc, o katerih govorimo pri zelenjavi, če naredi ne vem kak velik transport in še dodatno, če mora labiti neko sagje dodatno zaščiteno, da ta transport spoko preživi.
2: Kak se, ne vem, spremembe poznajo pri, pri kmeti z tega okolja, če se?
0: Zelo.
1: Kmetijska predelava ni več neka stalnica. V kmeti smo takore poči pred nekimi stalnimi, nekimi novimi izzivi, novimi stresnimi pridelovalnimi pogoji, nič več ni vnaprej znano. Vse vedite, pred par let, tri leta nazaj, štiri, se bila tista dvakrat zaporedoma Pozeba. Pozeba, ja zopet veliki spad pridelka, potem naslednjo leto pride, ne vem, v letošnjem letu samo čakamo, kaj se bo zgodilo. tako kot govorimo o močni suši, ki se vleče že od vse od decembra, takore kot od decembra do zdaj, februarja, takore kot dobenih padavin, Če se pa da, tudi, da bo davin dobenih ni napovedanih, zagotovo bo narava ponoc ko spravila, kot mi rečemo. In bo prišlo eni periodi, ko bo pa v kratkem času padlo dosti podavin. Naprimer, kmet se mora temu vse, vse znati pri In z tehnologijo, ki je obstoječa, ali oziroma tudi tehnologije prilagajajo Ja, tudi če pogledamo vse podatke, kažejo, da količina padavin vin se sicer temperature se dvigujo, kar je zopet en signal. Okay. To pomeni, tudi, če vzopet prelevim na področje vinogradništva, zagotovo je za zarazmišljala, da bomo bodoče na dolgi rok sadili kakšno sorto, tudi rdečo dodatno rdečo sorto, ki sedaj so ni še pisana na, na sortiment za, za podravje. In mogoče sadili kakšno rdečo sorto, ki raste, uspeva danes v neki južnejših krajih, kjer je več sonca. To je en signal. Drugo pa je tudi, da Uh, se prihaja do tega da vedno bolj sušnih območij. To pomeni do takih period, ko je suša pa moča, suša pa moča. In kaj narediti na tem? Mi vemo, da že deset let na območju Podrave veliko govorimo o uh, na področju namakanja, o po izgradnji namakalnih sistemov, tudi na, na, na področju cele Slovenije. Ampak uh, moram povedati, da začne o tem bi moral razmišljati prav, prav vsak. Vsak, ki ima hišo, ki ima neke strehe, bi morali razmišljati, ali lahko na mesto vode iz Pipe za namakanje bodi si trate, bodi si rož, bodi si vrtnin, karkoli imamo, že, če preblivimo to na najmanjšo enoto, stanovansko enoto, hišo, kako lahko pravzaprav bi zbrali, pobirali to vodo iz treh takšnih in drugačnih zadrževalnikih, res pojem mogoče to je predlog, da bi morali tudi izgradno takšnih od malih do večjih od privat do za kmetijsko pridelavo še dodatno bolj spodbujati. Tukaj se tiče privat, hiš bi mogoče lahko spodbujali dodatno preko še zmanjšanja oziroma olajšav pri plačilo stroškov, kaj se tiče za ta komunalne prispelke sanitarne odpadne vode, sicer ne vem Kaj spobude bi morali ajit. Tudi v kmetijstvu pa vidimo, da bo brez namahanja bodoče ne došlo. Bo Boma različne mednarodne projekte, predsedno obočijo sredozemlja, brez namakanja ne gre. In če gledamo, da bo se klima spreminja, vedno bolj obroče bo. Ne? In da bo vedno bolj slušni stresi, Če boš se hotel iti resne, tržne, poledelske ali zaniljadanske pridelave boš moral imeti na namakanje. Res je zopet, se, če se na koncu vrnemo na kalvarijo in skaterta je med tistimi rastlinami, ki ima eh, najbol, najbolj globoke korenine in je bozavna od raslin, ki bo trpela suša. Mogoče v takih sušnih letnikih mladi vinogradi trpijo sušo, ampak pa generalno rodni vinogradi ne pokažejo takih hitro plijo eh, tlijo suše. Tako da tista rastina, ki bo zagotovo ostala kljub vsem klimatskim spremembam je pa zagotovo Vinska trta In pravi bilo, da bi nazaj spravljen, da bi zopet bilo bolj zasajena z visamistnimi trsimi.
2: Zdaj, vi um, ste specializirani? Jaz sem drugače
1: specializka, še vedno zabino gražništvo.
2: Ja. Kakšni so? trendi um, in kaj se maduje spodnjike za zaščitujo milni uh, rdeča rdeča sorta uh, kaj pa kaj je zdaj najbolj zaželjeno med uh, kupci uh, ampak kdire sorte je mogli morajo boljše mi pit da bi še bolj spodbujali lokalno lokalne, lokalne uh, vinogradnike. Ja, zagotovo,
1: tako bom začela. Ko greš, ne vem, na Burgenland na Avstrijsko Štajersko, zagotovo vem, da je to ena regija, ki ima bogata, rdeča vina, je tam prav, da se nažiješ bogate Frankene Cvajgelda. Ko greš v Avstrijsko Štajersko, vemo, da ti bodo ponudili Laški Riesling, Belipino, a bodi si Sauvignon. Ko pa pride kot turist v našo okolje, Mi moramo na prvem mesto ponuditi tiste sorte, ki so najbolje uspevale na tem območju. Zagotovo je to laški riznik. Jaz sem zelo vesela, da so tržni vinarji v zadnjih 15 letih začeli samostojno tržiti uh, laški riznik v botelki in danes res dosega dobre kakovosti. Suhe laške riznike moramo s ponosom ponujati, Potem tem zagotovo na druge mesto pa je souvenir. In danes, uh, zakaj so venjon klimatske spremembe, pa pogledamo na eni strani eh, Slovenijon svetovna sorta in v Sibiji radi pomovali. Zakaj pa je slovenski Slovenijon tako posebn, edinstven? Mi moramo vjeti, po čem se razlikujemo. Mi smo tu na eni strani imamo močno zaledje pohorja, kozijaka z močnim zaledjem gozdov. In v teh gozdovih se vedno zadržuje hladni zrak. Ne? In na aromatski potencijal vpliva ti hladni tokovi, eh, predvsem močnega eh, zraka iz te gozdovne. Zato so pravzaprav te sorte tako aromatične. Poglejte, samo rumeni moškat pri nas, aromatika rumenega moškata je čist drugačna kot je primer pri na preborskem. Ravno zaradi tega predelovalnega območja, tega vpliva hladnega zraka, predvsem tudi tla so drugačno. Ampak to daje na aromatiki tisto drugačnost. Mislim, ne želimo biti za aromatiko isti pri sovinjoneh, kot ima Nova Zelandija, mi hočemo biti tukaj edinstveni, takšni kot smo mi tukaj na Štarskem. To pomeni, če gremo nazaj na sorte paški Riesling, zagotovo je tukaj sovinjon, potem je tukaj zagotovo Renski Riesling, beli to so te bele sorte, 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 ki še vedno prednjačijo v podravju. Res pa je, da od določenih sort pa lahko rečem, da so s ponosom imamo tudi že modro frankenjo, imamo tudi kakšen modri pino in ni razloga, da ne bi na vinski, vinski karti, ne, sme biti, ne, ne bi se smelo zgoditi, da bi na ceniku v kateri koli restauraciji ko se vsedeš, bilo kot prvo, drugo, tretje vino. Vino iz druge dežele oziroma druge regije. Na prvih treh mestih bi zagotovo v vsakej restauraciji pričako, človek pričakoval, bodi si kot turist še bolj pa kot domačin, to so kot prve tri sorte, sorte, ki rastajo in dajo najboljšo kakovost iz tega območja. Bodi si gre za bele, bodi si gre za rdeče. Dovolje ponudnikov, ki imajo res dobro kakovost, tako da tudi, če navežemo še za na koncu to, da govorimo, da bo drugo leto Slovenija eno gastronomska destinacija, je prav, da se o teh zadevah pogovarjamo. Mi moramo uh, spraviti na uh, hiše uh, v gostinstvo, gustin, na drugi strani pa tudi še pospešeno pospečeno vse javne zavode, šole, vrce, čim več lokalne, lokalno predelane hrane. Eno je hrane in pa tudi pijače. Poglejte, koliko imamo danes vina, ne, vino v vse restavracije, ampak lokalno, to mora ne bore imiti prioriteta. Čeprav več, kot rečemo, lokalno je slovensko. Splošni izraz je, da lokalno je slovensko. Ampak moramo se vedno razumeti. Jaz skoč grem na dopust ne vem v koper, pa zeločim nič slabega. Želim biti, bodi si to, kaj zraste tam, bodi si sem zbrala kakšno maloazijo, kar, kar, kar prideluje tam. Ko pa pride nekdo od njih k nam, pa zagotovo je prav, da mu ponudimo kot prvo vino to, kaj raste tukaj. In zopet smo nazaj pri Laškem sobinju, ono belem Pinot, tudi krasne zvrsti imamo. Modri Franki, uh, Modri Franki, uh, Modri je. Okay. je bilo to?
2: Zdaj bomo še za konec vprašanje je vedno pri nas, če se si želite, za Maribora. Zdaj
1: Razvoja, pospešenega razvoja, da bo mladi ne bo toliko odhali, jaz kot živi na da mladi ne bo toliko odhali razmišljali o delovnih mestih, pa čeprav ne radi ob Avstrijo, ampak da bo razmišljali o delovnih mestih pri nas. Razvoja pospešenega, dajmo pomožati. Res pa je, da moramo pripomagati vsi, vsi v eno. Vsi v razvoja Maribora.
0: Hvala bil podcast večerove rubrike Grema na kafe, gostja pa Simona Hauptmann Jaz sem Miha Dajčman, pod tem imenom me najdete na Instagramu, Twitterju in Facebooku. Do zanimivih večerovih vsebin dostopate s klikom na vcr.com. Vabljenik poslušanju ostalih večerovih podcastov na večerovem Soundcloudu, iTunes in Google Podcasts. Mhm.